0: Всем привет, с вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодня у меня в гостях Стэйси Стадиш. Привет. Привет. Мы давно с тобой собирались записать совместный подкаст, и вот пришло время, и знаешь, у меня возник вопрос перед самым фирмом. Я немножко посмотрел твою библиографию, увидел, что у тебя уже на момент вышло три книги.
1: Уже четыре.
0: Уже четыре, да. А, вот недавно вышло четвертое. прошу прощения.
1: О, ничего страшного.
0: Давай начнем немножко по порядку. Расскажи немножко о своем творчестве. Мне вот самому стало интересно, я еще, к сожалению, не читал ни одной твоей книги, но планирую прочесть, о которой мы разговаривали очень давно. И я хотел спросить у тебя, о чем твое творчество? Расскажи немножко вкратце. Ну, без спойлеров, конечно, но так.
1: Ну, начнем с того, что у меня нет определенного жанра, в котором я пишу. Хотя, казалось бы, он должен быть. И впоследствии я все-таки поняла, почему потому что каждая книга она составляет какой-то эпизод вот этой вот вселенной целиком которую я создала. Первая книга, она про постапокалипсис, про будущее, про то, что вот этот весь космический стиль, который нам просто нас манил всех в целом, он не удался. Люди сами развалили то, что у них было, это мир. Впоследствии там появляются люди, которые живут вечно, которые спасают мирных людей от надвигающейся преступности, и помимо этого от э, ну, таких а монстров, это гибриды. Вот если я сейчас вдамся в детали, это будет все очень сложно. То есть, если вот подытожить вот эту первую книгу, кстати, продолжение будет этим летом. Это лето, кстати, оно будет очень насыщено продолжениями. Если вот подытожить первую книгу, она, наверное, еще подтекстовая, если мы посмотрим она про такое взросление. То есть, когда ребенок вроде как отходит от родителей, чтобы найти себя, а потом все же он к ним возвращается, за тем, чтобы принять вот этот опыт и все то, что ему хотят внести родители для его дальнейшего какого-то благоприятной жизни, да, там, существования и прочего. У меня были какие-то там сомнения по поводу того, что стоит ли продолжать вот эту вечную я, вот эту историю. Но ровно до тех пор, пока я не услышала ответ от аудитории, то, что многие ждут. Я думаю, о, боже мой, хорошо. Дальнейшие истории, они все одноименные. Я задумывалась о том, что стоит ли вообще заныривать вот в эту, вот, в эту систему одноименных историй, но вот я как-то поняла, что да, все таки это э, более такой какой-то легкий формат. Вот в дальнейшем у меня появилась «Высота». Это вторая книжка вообще, которую я написала. Я ее написала за неделю. Я вот. буквально
0: сегодня читал ее аннотацию, это... и меня она очень заинтересовала
1: вау, это здорово. Она прям вообще... Причем я ее написала, потому что я услышала трек Никиты Фостина, который Этот трек был к 17-му независимому батлу. Я просто вообще там так вдохновилась, что я все это быстренько написала и сдала. Причем очень важный был момент, то, что он меня в этом поддержал. Потому что, когда я ему написала, он не стал отмахиваться в что боже мой, я такой популярный, отстань от меня. Он как-то так сказал, ой, это так здорово, это так интересно. Очень важный был момент, потому что, я не знаю, может быть, без вот этой поддержки я бы, может быть, бы не осмелилась. Потом в моей жизни появилась книга «Здесь кто-нибудь есть». Ну, несложно догадаться, что я ее написала после прослушивания трека Димы Масленникова. То есть, как бы, вот, понятно. Это такой неоднозначный хоррор, больше, наверное, даже психологический хоррор. Я ее тоже написала за неделю. И продолжение вот ее будет тоже в это лето. Дальше... Ты
0: очень продуктивная.
1: Ну, да. <свят> <свят> есть такой момент. Причем я вот работала над продолжением вот именно хоррора. Все было прекрасно. Я вот думала то, что в июне я издам ее. То есть все будет просто... Вот все по плану было. Все шикарно. Но ворвался просто новый сюжет. Это как раз-таки той книги, которая у меня вышла 7 июня. Она называется Тот самый момент. Я ее написала за три дня. И она мне все просто перепутала. И я думаю, боже мой, я не могу ее не издать в ближайшее время.
0: Прости, за сколько ты ее написала еще раз? За три дня. За три дня? Да. Я не представляю, как можно написать книгу за три дня. Это какой творческий порыв должен быть, чтобы написать книгу за три дня?
1: Ну, <свят> <свят> я не знаю. Это, Но вот три дня меня вообще никто не видел, никто не слышал. То есть вот просто вот это все было целиком. Вот мое внимание, оно было вот поглощено вот этим процессом. Причем обложка, вот эта вот мадам с крыльями, которая смотрит на пригород, я и вообще, то есть, не задумывалась то, что вот это вот, вот этот арт вообще в принципе он где-то будет сверкать. Он был черновой на самом деле, а потом я увидела еще раз пригляделась и думаю, нет, все-таки вот она хорошо оттеняет и иллюстрирует то, что будет в этой книге.
0: Слушай, а я хотел спросить у тебя. Я вижу, что у тебя очень продуктивно получается писать книги. Что тебя мотивирует? Что тебя вдохновляет, что вот ты так садишься и за три дня ну, пишешь книгу? Я понимаю, что это возможно, но просто насколько творческий порыв, насколько должно быть вдохновение, само погружение в это творчество, чтобы ты ушла так с головой и написала буквально за три дня?
1: В основном, вот это... Я планету здесь не открою. Вот вообще ни разу. Это люди поступки, эмоции, которые я испытываю при определенных ситуациях, музыка, кино, книги, то есть вот все вот то, что я ощущаю, вот я передаю туда, причем у меня был еще такой момент, над которым я очень сильно сомневалась, ощущает ли человек, который читает мои книги, какие-то вот эмоции, которые я туда вкладывала. Потому что, допустим, впервые я это почувствовала, ощутила вот с «Вечно я», это вот самой первой книгой, когда я там описывала такой эпизод с психически нездоровым человеком. Я, когда это писала, меня просто саму дико трясло, я действительно ощущала эти какие-то там эмоции, то, что я вот действительно там. И впоследствии я все-таки тоже там получила ответ от читателя, он говорит, да, действительно, это интересно, как будто ты там находишься, и вот весет. И плюс еще я в этом убедилась, когда стала получать какие-то отзывы от прочтения хоррора. Ну, вот здесь кто-нибудь есть, потому что там вот просто большинство людей мне говорили о том, что казалось бы ничего там страшного нет. Все настолько даже можно сказать банально, то есть нет ничего супер, чего-то такого но трясет, почему какие-то мурашки, что это такое? И я говорю, ну это какой-то син- секретный ингредиент, я не знаю. Поэтому в плане вот вдохновения вот это вот все окружающее то, что вот я ощущаю, я передаю туда. Причем тот самый момент вот книга вот, которая вот сейчас вот у меня вышла, она я в ней наверное вот просто в нее вложила все, что я люблю вообще вот в литературе, в кино вот все жанры, которые мне нравятся. И вот я когда все это вот просто я такая, а как же это великолепно просто вот я не могу то есть вот наконец-то, вот все, это как так сложилось.
0: Ты сказала, что когда ты писала книгу, то общалась с участником независимого батла 17-го. И знаешь, я так подумал, что одобрение со стороны человека, творчество которого тебе интересно и которое ну, является довольно популярным, это очень-очень сильно вдохновляет. Я просто вспомнил себя, и в семнадцатом году, когда я писал сборник рассказов «Жизнь», мне нужно было вставить пару моментов из треков Дениса-Алексея перкаля но это уже старая школа uh-huh. такая более. Uh-huh. Он одобрил, мы с ним поговорили так приятно, я прям вдохновился. Я скажу, что не все ответили на мои сообщения, потому что есть люди, у которых сидят тупо менеджеры. Знаешь, это было настолько приятно, что человек, которого ты слушаешь, просто тебе по-человечески написал, ты с ним пообщался так минут 15-20, но все равно это было клево, что люди такие, да, не против типа конечно там успехов и так далее типа это очень круто
1: да вот эта поддержка вот этот заряд того что ты сомневаешься и ну вообще творчество это же такое да вот сомнения враги наши там и так далее а здесь появляется человек который тебе говорит давай тарани эту стену у тебя все получится делай как хочешь и кайфуй и ты такой Все, я это сделаю.
0: Участники батлов, вот если немножко поговорить об этом, мне кажется, что это одни из тех людей, которые действительно таранят стены. Им да. есть что сказать, потому что я всегда затруднялся, я тоже смотрю батлы. Иногда задумываюсь о том, что, знаешь, на три раунда нужно выучить текст. <laughs> это Просто безумное количество слов, панчи и так далее. И я просто сижу и думаю, блин, как у них это получилось? Ладно, там люди там зачитывают треки на 3-4 минуты, ну, там, может быть, 6 максимум бывает такое. Тут прям, ну, я не знаю, это же примерно, ну, минут 30 выходит текст в общей сложности. Ну, я не помню, во сколько поскольку раунды идут.
1: Ну, просто, я не знаю, я вообще, в принципе, раньше была далека от батлов, но впоследствии, когда полюбилась 17-й независимый, вокруг меня просто сложилась вот такая компания рэперов и, и всяких исполнителей, и исполнительниц. И я думаю, о боже мой, я вот в этом во всем, и так интересно. Настолько все разные, и со своими мироощущениями, со своими историями. И они меня тоже вот каждый раз на что-то двигали, на что-то толкали. То есть вот... И плюс вот это общение, это что-то потрясающее, вот такое прям замечательный коктейль для того, чтобы творить дальше, там, и за три дня и прочее. Хотя, кстати, вот в плане хоррора, ну, понятно, что я не общалась с Димой Масленниковым, это естественно, но просто я вот какие-то внутренние в себе уже нашла рычаги, что да, вот я хочу, потому что все-таки хорроры мне близки.
0: Я никогда, в принципе, не интересовался творчеством Димы Масленникова, но когда я узнал, что тебя вдохновило именно он на эту книгу, я посмотрел несколько видео. И буквально сегодня я смотрел видео, где они, по-моему, искали какое-то подземное озеро. И мне так стало интересно: на самом деле, что знаешь, прям щекочит нервы, когда смотришь его видео.
1: Да. Да, это просто настолько смелый человек. Вообще просто, он... в нем вообще отсутствует какой-либо страх. Просто человек таранит и все. Вот есть задача. Мы сейчас должны вот попасть в пещеру, мы должны найти озеро. Мы должны сейчас вот это сделать. Все. Никаких отговорок, никаких вообще компромиссов. Все. Поэтому вот это вот тоже, конечно, заряжает.
0: Он делает очень крутой контент. И я прям... Ну, для меня это было такое новое открытие, потому что... Ну вот как-то не удавалось почему-то посмотреть его видео, я видел какие-то там челленджи с другими людьми, но конкретно его канал я не смотрел, и тут для меня было такое открытие, такое вау. Да, похоже, я немножко опаздываю с трендами.
1: Не, на самом деле я его для себя открыла тоже достаточно поздновато, потому что как-то я тоже не всегда могу вот активно за всем следить. Вот. А когда я уже наткнулась на трек, то я уже поняла, кто такой Дима Масленников. То есть я до этого момента я... Вот песня вышла, и я поняла, кто это такой. А до этого, то есть я особо так-то не знала, кто это такой, что он вообще.
0: У меня отсюда... Исходит один вопрос к тебе, я хотел узнать, когда ты начала писать? В
1: 16 лет. Наверное, все таки я думаю, это пубертатный вот этот вот возраст, период, когда эмоции кипят просто и жарятся, вообще вот сжирают изнутри, и ты не понимаешь, кто ты сам. Причем, ну, я такая достаточно странная была девочка, потому что в то время, пока мои сверстницы бегали на свиданки, то есть вот это вот все вечеринки, вот это все, я же ходила на кружок бисероплетения на пианино, а, ну я училась просто в музыкальной школе, то есть ну у нас был такой там академический класс в школе самой непосредственно, то есть у нас было все такое смешанное и вот собственно у меня прибавилось тогда вот это ощущение то что я что-то пишу, причем я не знала что это такое, то есть типа ну мне легче мне здорово причем я недавно вот как раз вот открывала эти тексты я их писала в такой форме дневника это все я назвала призраки безумия может быть я когда-то это издам если допишу такое было чувство что это писала девочка которая вообще всеми покинутая вот просто вот она одна вообще в этом мире это просто было очень странно поскольку я выросла в довольно таки такой любобильной семье то есть все было вот, знаешь, в нашей серии дом полной чаши все идеально и тут вот такое вот, мягко говоря, удивление. Потом у меня был четырехлетний перерыв. У меня было вообще не до писательства. Я вообще даже не думала, что я этим когда-нибудь там займусь. И лет в двадцать вот что-то меня натолкнуло вот на новый эксперимент. И как раз-таки это был эксперимент с вечной я», вот, который я издала. Не думала это издавать когда-то, в принципе. Но меня убедили, так скажем. Когда у меня уже это было, это все произведение 300 страниц, а 4, уже было понятно, что что-то надо с этим делать. 300 страниц — это достаточно много. Я сама была тогда просто в таком шоке, то, что это так. У меня были еще тогда такие страхи, то, что, боже мой, вдруг это будет мало, вдруг это будет как-то неполно, а вдруг я напишу какую-то околесицу, а вдруг там будет мало описаний. И потом я смотрю на это число, думаю, по-моему, уже как-то перебор. Вот. Но, кстати, вот сказать, я, наверное, все таки сделаю вторую часть, третью, последующие части — все-таки немножко меньше. Я не буду сокращать саму историю, но все-таки вот сам размер части одной. Потому что все-таки 600 реальных страниц, именно вот в печатном варианте, это перебор, по-моему.
0: Один мой знакомый недавно написал книгу, которая была примерно на 600 страниц. Я ему посоветовал просто разделить на две части.
1: Это грамотно, потому что когда человек видит вот эти 600 страниц, просто ну, пфф, взрыв мозга. Он лучше возьмет, да, там книгу сто страниц, которая полегче и как-то. Просто
0: потому довольно что... тяжело писать большие объемы и не запутаться. Допустим, у тебя не было такое, что, что ты в сюжете запутался, или что-то в этом роде. Как много у тебя главных героев.
1: Это просто удивительный момент в этом плане, потому что когда я писала, только начала это все делать, мне казалось, что все так легко, много персонажей. Причем я думаю, то, что. Это моя какая-то внутренняя убежденность, что когда у тебя много персонажей, там как-то полегче. Потому что ты можешь переключить внимание на других персонажей. О, что-то бамкнуло, что-то шарахнуло. О, события, побежали. И все, и акцент уходит на что-то другое. То есть есть где развернуться. Но один момент, то, что нужно всех запомнить. Вообще, что у кого происходит, вот эти все судьбы. У кого что-то шарахнуло, у кого что-то бамкнуло, кто супер спокоен. Вот, и я потом уже начала вести записи, и у меня огромная просто стопка этих листов, чтобы все это не забыть. Я вроде как вот недавно думала о том, что вот я как-то, может быть, перегорела с этой историей, может быть, это все далеко, и вот сейчас мы с тобой об этом говорим, и я понимаю то, что нет, 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 это бурлит еще просто, я там еще хочу все сказать.
0: Ну, если есть желание делать продолжение, то это очень круто, потому что... Знаешь, допустим, у меня очень редко возникает желание продолжать какую-то определенную книгу, то есть для меня это больше законченная история. Честно говоря, наверное, из первоисточников книга, которая моя выйдет ближе к осени, возможно, у нее будет продолжение. Вау! Но это пока под вопросом, потому что, в принципе, она еще, ну, вот чуть-чуть прям осталась до финала, вот прям чуть-чуть. Ну, мы уже заканчиваем. (и) У тебя было такое, что ты заканчиваешь книгу, все, ты написала рукопись, потом пересматриваешь, там что-то переделаешь, и хочется изменить какие-то главы, там какие-то моменты, или у тебя возникает такое, что это все это закончено, я это сделал, типа, и зачем что-то Исправлять.
1: Как раз таки, ну вот я не буду, да, там говорить про какие-то ранние произведения. Вот возьмем то, которое у меня сейчас вышло, вышло тот самый момент, потому что это супер спонтанная книга, которая мне все просто поломала вообще. Ну это здорово, что она мне все вот так вот перевернула. Это чтобы создать что-то, нужен хаос какой-то, да? Нужно все сжечь, чтобы что-то такое воцарилось. И вот вспом- возникает порядок, да? Да. И в общем. На ее примере я вот за три дня написала вот этот весь общий каркас, да, вот всей этой истории, что я там хочу и все эти дополнения и прочее-прочее. Потом я стала это перечитывать. Да, я добавляла какие-то вот оттенки, потому что там достаточно, она очень насыщенная на какие-то события, особенно в самом начале, потому что, и да, я, кстати, задумывалась о том, что, а стоит ли вообще сразу вываливать все эти события, которые происходили с главными героями, потому что там у меня два основных, со своими какими-то судьбами, они сходятся, конечно же. Я очень сильно вкладывалась в это во все, то есть, потому что там очень жестокие моменты даже были, и, то есть, я переделывала только вот какие-то стилистические окраски, а какие-то прям кардинальные моменты нет. Вот Кардинальный момент у меня вот как раз-таки с продолжением хоррора, вот, кстати сказать, потому что я понимала то, что этот хоррор требует продолжения. Он не все сказал. Вот надо. У меня там еще три постскриптума в конце. То есть настолько вот рвется. Но как только я засела за, собственно, процесс написания, я просто такая сижу: думаю, "Боже мой, что я хочу еще сказать?" что происходит. Поэтому она у меня тоже уже написана. Просто нужно засесть и это все читать, отредактировать и так далее. Когда
0: возвращаешься к творчеству, которое уже дописано и заново перечитываешь, вот я, допустим, последнее время перечитываю, ну, аудиокнигу, это «Катарсис». Очень сложно возвращаться к старому творчеству, во-первых, потому что я снова переживаю эмоции. Некоторые из них я бы не хотел заново переживать, между прочим. И понимаешь, насколько можно было сделать немного по-другому. То есть я нахожу кучу нелогичных моментов. Mm-hmm. Я понимаю, что это было три года назад, и, может быть, я и думал по-другому. Но когда растешь немного, даже не растешь, развиваешься в творчестве, оглядываясь назад, понимаешь, что совершал кучу ошибок, и я вдруг понял, что я не хочу этого переделать. По крайней мере, на данный момент я не хочу, потому что все эти ошибки, нелогические моменты, может быть, немного наивный сюжет местами, это был я сам. Это же мое, это исходило из меня, и зачем? Как как говорится, прошлое же не переделаешь.
1: Но это часть твоего взросления как писателя, поэтому если бы не было этих ошибок, то ты бы не стал тем, кем ты стал.
0: Да, мы все учимся на своих ошибках. Ну, иногда на чужих, но чаще на своих. И я считаю, что это правильно, потому что... Человек развивается, человек двигается куда-то дальше, он все равно отпускает некоторые моменты, потому что, знаешь, иногда книга для писателя — это как исповедь. Ты написал то, что тебя гложило, после этого тебя отпускает, и ты продолжаешь свой путь дальше. Сама идея, она же очень заразная, она часто тебя не отпускает, становится очень навязчивой. Вот, допустим, Вселенский район спального масштаба я вынашивал в себе... Около трех лет я вынашивал его точно. Меня не отпускало. Я не знал, каким он будет, но я знал, какая цель этой книги — донести какую-то осознанность в свою жизнь. И, видимо, в тот момент, когда я пришел к этому, все и получилось. Потому что до этого сколько раз я не начинал, у меня не то выходило. Там третья, десятая и так далее. Но все равно эта мысль меня не отпускала. То есть вот мне кажется, что нужно... Либо ковать железо, когда горячо, то есть ты сразу садишься и пишешь. Либо ты в нашу идею, если она настолько навязчивая, значит, это твое. Вот как ты говоришь, что ты хочешь написать вторую часть своей книги, То есть, получается, столько времени прошло, и она все равно сохранилась тебе. То есть Значит, это важно.
1: Я еще, может быть, оттягиваю момент, потому что все-таки впоследствии у меня там, естественно, будет огромная битва, в которой многие персонажи канут в лету, а я уже привязалась, я не могу. А надо кого-то убивать, а я не могу.
0: Это очень тяжело на самом-то деле, потому что иногда, убивая героев в книге, ты как будто бы убиваешь часть себя. Я не знаю, как это объяснять. Они настолько родные становятся.
1: Да, и ты как будто действительно убиваешь какую-то часть себя, и просто как-то гадко, подло. Ну, боже мой, ну это же были мечты, это же были надежды. Но я себя останавливаю тем, что подожди, ты хочешь убить человека, которого не было. Ну, ну успокойся, все нормально, ну нужно его чикнуть. И все, и я это делаю.
0: Вот такие, знаешь, внутренние милые противоречия все равно происходят, потому что, с одной стороны, это вымышленный персонаж, а с другой стороны, ну, когда пишешь книгу, ты же выпадаешь из реальности, по идее. Ну да. Ты концентрируешься на своем внутреннем мире, на своих ощущениях, на своем пережитом опыте, и это уже не совсем реальный мир. Ну, как бы он может иметь... Нет, он, он в любом случае имеет отношение к реальному миру, но это все-таки твой мир.
1: Да. Несомненно.
0: Я хотел спросить у тебя, что тебе нравится в литературе? Вот какие писатели, может быть, поэты? Просто интересно, что тебя формирует, чем ты наполняешься. Я понимаю, что ты наполняешься событиями, людьми и так далее. Может быть, что-то в литературе тебе нравится?
1: В этом плане все очень интересно, потому что первый вообще вот вот такой вот человек, который мне открыл вот какое-то другое окно в литературе, это была Агата Кристи я просто я настолько фанатела от нее я читала все вот просто вот мне настолько нравилась эта концепция того что это не просто детектив а это детективный роман который просто вот хитросплетенный хитро сочиненный и так далее и впоследствии когда я уже увидела какие-то знаешь, вот э, именно продолжение. Э, то есть есть одна книга, которая именно продолжается именно этот сюжет в другой. Я думаю, боже мой, да, отлично. Все, я, я, да просто я увидела то, что я хотела. Впоследствии, э, что еще такого я увидела, Ну, это скорее не книги, это комиксы Фрэнка Миллера. Просто мне нравился город грехов. И впоследствии. Шикарный
0: О, просто. Полностью согласен. Вот Такие и... да, нуарные стили. Прям я обожаю
1: да и настолько это все про какую-то справедливость и так далее и то что ее и нет и она как бы есть такое противоречие, которое может разрешиться, а может быть и нет. Далее я открываю ну я опять же я не беру вот эти все моменты связанные с той литературой, которую мы все прочли в школе, потому что ну, это вообще все другое. Хотя у меня был такой момент, когда я прочла вот как раз таки лет в 15-16 Асю тургенева. я так поняла то, что для меня это было слишком рано. Потому что я вот со своим каким-то, я не знаю, у меня то ли был такой вот наивный помысел. я не знаю, что это было, но я искренне тогда не поняла, вот в чем был истинный, так называемый, зашквар этой истории. Я тогда побежала к маме, говорю, «Мам, подожди, а кем же они были друг для друга?» Говорит, господи, да, была его содержанка, успокойся. И я такая, о боже, и меня это так перевернуло на тот момент. И вот это вот произведение как-то вот, не знаю, это было первое, что мне в школьной программы как-то понравилось, потому что я, в принципе, мне не нравилось вообще то, что в школе происходит, потому что как только мы читали какое-то произведение, то не было личностного мнения. То есть оно нам было привито со стороны учителя. То есть я искренне там не понимала каких-то моментов, и поэтому я ненавидела уроки литературы.
0: Понимаю в этом полностью, потому что когда я учился в школе, там тоже не раскрывали большую часть того, что нужно было показывать молодежи. Просто была одна учительница, которая проводила открытые уроки. Я помню, что я не знаю, насколько это было вообще законно рассказывать про Есенина, про его любовь к таким ветреным женщинам. Но она в общем, uh-huh. как бы не в общей краске, она прям хорошо это все рассказывала, про его пьянство и так далее. Но знаешь, когда она раскрывала личность автора, рассказывала, под какими впечатлениями писал стихи, либо про какого-нибудь писателя, как он, ну, что им двигало, когда он писал по его биографии, мне становилось намного интереснее. То есть мне кажется, что школьная программа, она сама по себе ну, какая-то сжатая, что ли, как-то все в торопях делается, и ничего не раскрывается. Вот у меня был человек один в подкасте, Джон, он ä, сказал о том, что у них в школе преподавали толкина.
1: Угу.
0: У меня прям вообще через отвисла. Я такой, что?
1: Какая продвинутая школа.
0: Да, я в первый раз вообще такие моменты слышал, потому что я думал все время, что ну, в школе что, русская литература, там, стабильная, кто проходит? Солженицына проходит, мое время его не проходили. Проходят Пушкина, Лермонтова, Тургенева и так далее, Достоевского, но при этом не раскрывая, а у них на самом деле такие замечательные книги, замечательные истории жизни, замечательные судьбы, даже не легкие судьбы, и все это, мне кажется, нужно как-то более открыто показывать, потому что, так ты больше начинаешь любить русскую литературу и знаешь, мне очень понравилось, когда ты сказал, что твоя любовь к книгам возникла с Агаты Кристи. Это очень круто, потому что я считаю, что это писательница, которую нужно стать пример. Ну, то есть, создавать подобные гениальные просто детективы, это, ну, я считаю, что это на данный момент очень сложно. Никто еще ее, наверное, не переплюнул.
1: Ну да, причем мы берем в такой противовес, наверное, Конан Дойля, который, то есть, понятно, Шедлок Холмс и так далее. Но все-таки это... Я бы пыталась, кстати, читать. То есть, я прочла какой-то минимум, который был необходим. Меня не зацепило, потому что все-таки это такая вот своеобразная... Ну, то есть, видно, да, то есть, можно различить, да, мужскую руку от женской... И все таки вот Агата мне была ближе. То есть вот я просто вот... Потому что это был вот детективный роман вот, с какой-то вот историей. Не просто кто-то кого-то шарахнул, да, и мы теперь это расследуем, а еще и какие-то вот истории Гастингса или Пуаро, и почему, да, то есть их судьбы сложились именно так, а не иначе. Что еще я могу из зарубежного включить сюда? Это, конечно же, Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Это просто вот... Я не знаю, я влюбилась в Великого Гэтсби.
0: Прекрасная а... книга. Я считаю, что прям... Книга на все времена,
1: да. Причем, наверное, даже я ее полюбила не потому, что она является там одной из лучших книг да, 20 века и так далее. А потому что там очень четко он расписал стереотипы и типы людей. То есть, вот в плане как мужчин, так и женщин. Потому что, несмотря на то, что это двадцатые годы, Америка, но тем не менее он расписал тех женщин, которые в принципе сейчас актуальны эти типы, то есть, есть ветреные ранены. Есть э, самостоятельные, которые вообще, то есть, как бы, они самодостаточно гармоничны. Есть какие-то жертвы, да, там и так далее. То есть, вот это вот все он так вот уместил в одной истории. И, конечно же, вот я его перечитывала там несколько раз, то есть, настолько меня это прям тронуло. Ну и, конечно же, в дальнейшем просмотр фильма с Ди Каприо, то есть, вот просто, ну, это было потрясающе.
0: Прекрасный фильм, прекрасные саундтреки.
1: Да-да-да-да, музыка там просто, я не знаю, это... Абсолютнейшей какой-то высоте. В дальнейшем я открыла для себя ремарка. Это просто не знаю, так вот сложилось очень случайно, потому что, ну, несмотря на то, что у меня очень читающая семья, но как-то ремаркой не взлюбили. А тут я прям вот, прям я влюбилась. Вот, не знаю, вот в эту правду в это описание того, что было, и причем первое мое такое знакомство началось э, с ним э, с Триумфальной арки. И дальше уже там я, по-моему, второе, то, что я прочла у него «Три товарища», потом э, «Жизнь взаймы» и «Возлюби ближнего своего», и в, дальше больше, и потом «Приют грез. И то есть, когда я читала каждую книгу, снова и снова у меня было такое ощущение, то, что вот мы с ним сидим в каком-нибудь баре, распиваем кальвадос, и он просто мне рассказывает, что было, и все. И Приот Грёз, кстати, вот он очень сильно меня тоже вдохновил на многие вещи, потому что там вот это единственное, наверное, что у него есть без всей войны и прочего. То есть там только творческая вот такая вот вся составляющая, к сожалению или к счастью, но количество книг, которые я должна прочитать вот это лето, я тоже буду использовать для книг, потому что у меня еще плюс учеба в магистратуре. Когда у меня есть какая-то минутка почитать, я читаю законы, я читаю учебники. То есть у меня нет времени на какую-то литературу. То есть у меня уже вот стопка книг на меня смотрят. Искаса просто говорит: давай, мы хотим уже с тобой познакомиться, но я их откладываю. А, еще, как я забыла упомянуть, это Паулу Куэлью, конечно же. Он мне тоже очень нравился. Не только вот «Алхимика», которого нас заставляли читать в школе, то есть, когда еще, причем в том возрасте, когда еще ребенок не может понять все глубины, да, там произведения, несмотря на то, что оно, да, там небольшое, но оно открывает, да, то есть намного. Там, если ты уже подходящей точки своей жизни, и, конечно же, меня просто вот там удивило вот эта Вероника решает умереть, я тогда прочитала и, думаю, боже мой, какая сказка просто великолепная, причем жестокая с одной стороны. А с другой это было, конечно, интересно.
0: 11 минут, кажется, еще.
1: Единственное, что мне вот тогда вот сильно меня зацепило, это вот Вероника решает умереть, потому что вот Словению, как он написал, я сразу захотела туда, вот просто вот молниеносно. Кстати, я до сих пор туда хочу. А в детстве я просто фанатела от Ганса Христиана Андерсона. Причем ну, там и остальные какие-то, да, то есть писатели, да, там Шарперов, Братья Грим и прочее. но что мне запомнилось, почему я его упомянула, потому что в литературе, как я с ней справлялась, я в свое время выделилась тем, что мы, когда его почему-то коснулись, я взяла и переписала его биографию в тетрадь, я ее знала просто чуть ли не наизусть. Тогда вот я ее всю записала от руки в тетрадь. Мне поставили вот эту пятерку, хотя преподаватель была непреклонна никому. И э, вот тогда у меня были решены некоторые вопросы с литературой, и я могла как-то помимо какой-то школьной программы почитать то, что мне нравится.
0: Ты сейчас рассказывала о литературе, которая в принципе уже имеет довольно сильный вес, и я считаю, что эти книги еще долго будут э, на слуху. И многие люди будут ими интересоваться, и у меня вот отсюда еще один вопрос возник: как ты относишься к современной литературе?
1: Современная литература. Такой момент то, что у меня на слуху только вот, наверное, ну как? Нет, 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 нет. Все, я возвращаюсь. в это есть, конечно же. То есть Джон Роулинг. Но она, учитывая, что мне не нравился Гарри Поттер, вот, она как будто меня услышала, и у нее вышла такая книга, как Случайная вакансия. Вот. мне это тоже очень понравилось. Я такая, ой, все, спасибо. Что еще могу сказать? Глуховский, честно, но, ну, ну, понимаешь, ну, у меня нет такого вот сильного впечатления, отклика, какого-то вот э, вдохновительного, какого-то вот толчка вот к чему-то. Вот я не понимаю, почему. Вот просто вот есть книга, я прочла, я получила удовольствие, но как-то вот она меня пока вот ни на что не натолкнула. То есть, может быть, потому что я еще как-то не доросла до этого. Может быть, потому что еще как-то все неясно. Вот что-то вот из этой серии, как говорит моя подруга.
0: Ну вот Лукианенко, и Глуховский, они такие для меня были авторы, которые книги пишут вроде интересные, но они ничего не оставляют в памяти. Не знаю.
1: Бывает такое, потому что... А, был момент, я просто после этого Глуховского, я не знаю, для меня это вот... Я его уважаю, но когда я посмотрела фильм по его книге «Текст», причем я смотрела его с родителями. У нас абсолютно вот такая семья, в которой вот не то, что там вот какой-то мат это, это просто за гранью. Да, там, грубое слово вообще. У нас это просто вот, ну, нет. Вообще, в целом, мы тут не кричим вообще никто. И тут мы видим на экране вот это вот все. Вот этот ведь секс-шмекс, вот это вот... вот это вот, да? да? вот этот мат-перемат, вот это все. мы, да, это, Я думаю, боже мой, я даже не знала, что это все такое. Блин, зачем я с вами полезла? Причем, благо, у меня в какой-то момент папа просто, вот он сказал, ой, у меня дела, я не могу, все. И мы как-то, у меня мама более либерально, И мы такие, боже мой, что мы сейчас просмотрели? Скажите, пожалуйста, в чем здесь была идея? Но впоследствии я даже пересмотрела этот фильм, я просмотрела еще раз книгу. А, опять же, какого-то полета я от этого не получила. То есть вот я все пыталась найти вот, какой-то вдохновительный момент, то что, ну что-то же ты здесь должен был вот закопать. Вот я, может быть, плохо ищу. То есть и в конечном итоге я поняла то, что, ну как-то вот ничего клада нет. Я такая, ну ладно и все. Я сама идея, в покое. она
0: была очень интересная, потому что книгу я не читал, я смотрел действительно только фильм. Но как-то все банально все это выглядело и да да и вот я ждал да? более глубокого смысла но не нашел в этом фильме может быть его так сняли может быть стоит прочитать книгу я не знаю но Глуховский у меня сыруется только знаешь наверное у всех она сыруется это книга тире которая стала популярной игрой метро там в 20... да 33 35 метро, 34 да. вот и все и текст потому что он был скандальный и... Многие там, ну, ты сама знаешь эту историю с Асмус и так далее, почему он всех был на слуху, и все, да, в принципе, да. больше ничего такого я у него не читал. Я даже вот сейчас прогуглил, посмотрел, у него куча книг, ни одну из них, в принципе, я не читал. А с Лукьяненко тоже, в принципе, история была такая, что он мне был интересен с «Дозорами», когда фильмы начали выходить. Естественно, всем захотелось прочитать книгу, в том числе и мне. Я не помню, сколько мне лет было, наверное, 14-12, не помню. Я прочел, мне было интересно, потому что там как дополнение к фильму можно узнать какие-то определенные моменты, которых ну, не показали фильмы, то есть более расширенно. Но когда вышел там «Дневной сумеречный дозор», это был уже ну, прям такой... «Сумеречный дозор» был прям проходняк, я не знаю. Я до сих пор уверен, что, наверное, из этого проходняка они сняли третью часть. И это, знаешь, наверное... Для определенных круглиц книги, кому интересны а, такие около фэнтезийные uh-huh. варианты, либо Глуховский, это такой постапокалипсис, или что-то такое, ну вот единственное текст, наверное, выделяется, остальные у него а, все книги, они такие, ну, после конца света там что-то случилось в России, и люди так начали жить там и так далее, они похожи друг на друга в основном. То есть он пишет, наверное, в одном стиле. Допустим, если не брать в пример а, писателей, ну вот, которые уже зарекомендовали себя и которые там где-то на каком-то своем уровне держатся. Допустим, ты читаешь каких-нибудь своих писателей-коллег. Ну вот, может, кто-то из знакомых есть, кто пишет.
1: Ну, конечно же, я не могу не отметить безмерный, великолепный, потрясающий, фееричный талант своего сейчас собеседника.
0: Наверное, это слишком сильно сказано.
1: Потому что... Нет, это сказано в потому что ну, просто, когда я с тобой познакомилась, это просто вот вообще такой какой-то прилив вообще вот того, что вдохновение вот этого всего, то, что ты столько всего достиг, и сколько еще впереди, Поэтому, но к сожалению, я пока не добралась до твоих книг. Вот это вот все. вот единственное, я только слушала Катарсис, и вот то, я что я прослушала, мне понравилось. И... И мне нужно и... работать
0: с дикцией, и мне немного не нравится, что я тороплюсь. Mm-hmm. Вот это очень большие нюансы, которые меня напрягают, и каждый раз, когда я переслушиваю то, что записал, прежде чем выложить, ну там корректирую, что-то какие-то моменты удаляю, и uh-huh. я понимаю, что я мог бы это сделать, но мне нужно очень долго работать над тем, чтобы записать, допустим, профессиональную аудиокнигу. Для того, чтобы выкладывать в Инстаграме, там, в подкастах или где-то еще для прослушивания, да, окей, я согласен, это нормально. Но если бы мне сказали, что вот, Серег, давай мы запишем твою книгу, ну, ты запишешь свою книгу, и мы выложим где-нибудь там на каком-нибудь книжном сайте известном, я бы очень долго парился над этим. Я считаю, что над этим нужно работать. Но мне на самом деле очень приятно слышать такие вещи, но я лично для себя считаю, что я, в принципе, ничего такого еще и не достиг. Я, я, знаешь, для писателя главное всегда оставаться в начале своего пути, то есть тебе всегда есть куда идти. Я очень боюсь, что рано или поздно ну, я найду понятно. свою нишу и буду выпускать, допустим, стабильно по какому-то психоделическому роману в год, и все, и они будут похожи друг на друга. И вот это самое страшное. Я не хочу просто уйти в какую-то свою, знаешь, нарнию и оттуда выдавать что-то, похожие друг на друга. Мне хочется делать что-то новое. Вот а, Мне очень приятно общаться с такими продуктивными авторами, как ты, потому что я ловлю какое-то вдохновение. Я чувствую, что человек написал книгу за три дня. Это же какой творческий порыв. Человек там выпускает по две книги в год, там, может больше. Я не знаю, что тебя еще ждет впереди, но я уверен, что у тебя будет очень много продуктивности и очень много новых книг. И мне, знаешь, я не то чтобы завидую белой завистью, я тоже хочу обрести такое умение. И вот у меня прям сразу внутри что-то щелкает. И я такой, так, ты же недавно там какую-то рукопись пытался написать. Можете все-таки сесть за нее? но вот как-то так это.
1: Ну, это все, понимаешь, опять же, по поводу вот этих всех моментов в плане продуктивности. У каждого своя. То есть вот, может быть, это, понимаешь, вот и неплохо. То есть, допустим, обдумывать один сюжет год, да, то есть если это многосерийная какая-то история, и потому что вот, когда у меня появились э, вот эти вот одноименные, э, они мне путают все. То есть вот они, они, так прибегают ко мне как дети, говорят, давай, 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 давай. И я так думаю, боже мой, ребят, ну давайте потом. Они такие, нет сейчас. Я думаю, боже, ладно, давайте. Но мне, вечно я нужно дописывать. Они такие, нет, мы сейчас хотим. И как бы, то есть здесь нужно распределять время, потому что ты сам себе менеджер. То есть свои ты сам какие-то, да, моменты и все вместе. Да, 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 все сам. Потому что это просто все, не знаю, титанические какие-то усилия. Вот. Причем особенно это все мучительно для тех, кто не мо... кто вообще не любит ждать, таких как я, например. Потому что это просто вот я всем этим продвижением начала заниматься только вот в декабре-январе. А до этого момента я вообще этим не занималась, то есть пыталась, но это было как-то вот. Как-то нелепо. Вот
0: ты говоришь то, что тебе аудитория говорит, давай, делай и так далее. Это же очень сильно мотивирует. Мне вот стало интересно, насколько у тебя идет большая обратная связь от аудитории. Я так понимаю, что она большая все-таки. может быть, сам уже ответил на свой вопрос, просто немножко подробнее послушать.
1: Ну, на самом деле, я вот э, очень сильно боялась, что отклика никакого не будет, потому что все-таки у меня э, общая, да, вот такая глобальная задача – это то, что я делюсь с людьми, да, то есть то, что вот... Э, Если вам поможет этот материал, который я для вас создала и вложилась, то это будет просто потрясающе. Я буду счастлива. Пока на сегодняшний момент я ни одного не услышала отзыва о том, что мои книги, например, плохие, или же написаны как-то не так, или сюжет не очень, то есть вот не нора, и вот это все я этого всего пока что не слышала. Хотя, с другой стороны, мне бы хотелось обзавестись там парочкой хейтеров, потому что они все таки освежают вот эту всю обстановку. Но, может быть, и не надо. А в плане тех, кто э, восхищается и так далее, вот э, их достаточно много. Причем меня вдохновила одна э, девушка, которая мне вообще написала, э, сказала о том, что, ты знаешь, я вообще... э, Причем мне может любой написать, я со всеми пообщаюсь. То есть я так буду стараться делать всегда. То есть вот просто вот, чтобы эта связь не, не была потеряна и прочее. Вот, она мне написала о том, что она вообще в принципе не любила читать. И тут ей попала в руки книга Здесь кто-нибудь есть, и она полюбила читать. И я просто сижу в таком наслаждении, думаю, боже мой, как же это здорово! То есть, вот ради таких вот моментов стоит это все делать, работать, и это прям удовольствие. Да, я считаю,
0: что обратная связь от аудитории. Если человек говорит, то, что я не любил литературу, но после твоей книги мне захотелось читать это, я считаю, что это высшая степень похвалы и все равно это настолько искренне делается, что понимаешь, каждая книга, она так или иначе влияет на жизнь людей. То есть те, кто не любил литературу, начинают любить. Либо находят что-то для себя такое новое. Современная литература, как бы ни говорили, что очень много сейчас писателей, на самом деле это правда, но я считаю, что у каждого писателя есть какой-то свой путь. Просто немногие находят эти пути. Знаешь, бывает такое, что человек хочет эм, двигаться куда-то, но он все время ориентируется на кого-то. я считаю, что это немножко неправильно, потому что у каждого свой определенный путь, и так или иначе он его достигать должен, идя по своему желанию, куда есть, а не так, куда надо. Потому что для меня, допустим, раньше не существовало такого понятия, как сам издат и, ну, как бы официальное издательство. Я думал, что в принципе это не имеет значения, а оказывается, что многие люди думают о том, что если ты сам издатник, то Качество твоей литературы намного хуже, чем с официального издательства. Да не знаю, вы что, смеетесь? Захожу в магазин, и смотрю какие-то новинки и понимаю, что да, куда мы катимся.
1: Ну, любая идея имеет место быть, вот. но иногда да. После некоторых книг вот хочется как-то
0: Я иногда пойти помыться, часто что ли? думаю о том, что в своих выпусках я упоминаю то, что сейчас стало очень много знаешь, такой раскрученной литературы, то есть в которой были вложены определенные деньги. Просто были на полках, как бы становились бестселлерами. А бестселлерами, в принципе, стать не так уж сложно. Нужны хорошие вложения и все. То есть очень сложно, очень сложно эти авторы, которые без вложения, допустим, в России, я не знаю, как в других странах, говорить не буду, сделал книгу, которая стала бестселлером. Либо у тебя есть аудитория. Если ты ютубер, тебе намного проще это делать. То есть у тебя есть там многомиллионная аудитория. Ты издал книгу, естественно, аудитория – это интересно. Они раскупили эти книги. Соответственно, там, ну, продал ты там на, не знаю, 6 миллионов книг, они стали бестселлерами. Ну, я не знаю, от какого количества это считается, но это большая сумма для России. 6 миллионов книг продать – это, ну, прям много. А, допустим, есть писатель, у которого очень маленькая аудитория, это я не про себя, но у меня тоже небольшая аудитория, он э, не раскручивает. То есть он сталкивается с сложностями, когда он смотрит и говорит, а вот те попадают, а меня там не берут и так далее, а почему меня не берут? Ну, во-первых, не нужно сдаваться, нужно добиваться этого, если ты хочешь там куда-то попасть, потому что у многих есть желание попасть в издательство, и нужно все равно, вот как ты сказала, пробивать эту стену. То есть, если есть желание, то должны быть и действия, без этого так это не работает, и не нужно никогда сдаваться, потому что многие думают, что вот здесь не получилось, и все, и это конец, нужно забрасывать. Да нет, ты творчество в первую очередь пишешь для себя, тебе хочется это писать, ты это пишешь, То, что там дальше продвигается и так далее, очень много людей, которым сложно быть маркетологами, которым сложно продвигать свое творчество. Ну, представляешь, да, мы изматываемся, мы пишем книги, после этого нам нужно еще сделать хорошую рекламу, заказать у кого-то, там договориться и т.д. и т.п., чтобы книги начали замечать а это же не так просто, вот ты вот вымотанный, ты вот сейчас написал книгу, и ты где-то уже в конце думаешь, а вот здесь нужно какой-нибудь баннер сделать там для книги в Инстаграм, а здесь нужно ВКонтакте кто-то выложить, а там нужно договориться это, а здесь еще вложения какие-то идут. И ты такой, блин, как это сложно. Иногда просто хочется, знаешь, чтобы у тебя был менеджер.
1: Ну, безусловно, да, то есть такое желание присутствует, и мне кажется, она абсолютно здоровая, потому что ну, эта серия, знаешь, как невеста, да, вот допустим, на выдание и она же не может себя пиарить, у нее должна быть сваха. То есть это здорово. То есть здесь то же самое писатель, да, то есть, ну, как да, Гор-горат, да, Оксимирона. То есть, есть вот этот писатель, да, мое дело писать, и есть вот эта Кира, да, литературный агент, которая бегает и все это разбирается, да, со всеми этими организационными моментами. А когда ты вот одна за всех, это просто вот, не знаю, это действительно какая-то самодисциплина должна быть. И, конечно же, при каких-то неудачах ты должен просто расширять свой багаж инструментов, как пробить эту стену, а не просто разворачиваться, и говорить, о боже, все, я не справился. Ну, если так легко отказался, ну, тогда, значит, не твое, не надо, отойди, дай вот, другим. Кстати,
0: возвращаясь к Горгороду, я вот. хотел сказать, что он практически не понравился всем моим знакомым Кроме меня, мне он очень зашел. Просто они ждали чего-то другого, а вышла просто ну, хорошая аудиокнига, грубо говоря. Прям отличная история, которая знаешь, иногда ты проникаешься каждым треком и понимаешь, что это даже тебя немного мотивирует, что ли?
1: Несомненно, причем, вот в плане музыки я очень люблю какие-то сюжетные треки, даже вот в формате одного трека, не говоря уже об альбоме. То есть, а из альбомов, да, то есть, это, несомненно, горгород. И Арфия ведется на ОЗМС. Вот просто вот это все настолько вот э, сюжетно, и просто ты сидишь там, уже сам переживаешь, что же там произойдет-то в конце, хотя ты прекрасно знаешь эту легенду, этот миф и прочее. Вот, но тем не менее. Ты задал вопрос по поводу вот писателей, которых, да, там вот мои, э, да, там какие-то знакомые, коллеги. Мне было очень интересно вот, э, с ними познакомиться. И, в частности, мне было интересно посмотреть на то, как люди совмещают вот эту какую-то финансовую концепцию и творческую, да, то есть написание книг. И я увидела то, что многие перебарщивают либо с тем, либо с другим, то есть нет какой-то гармонии между собой, потому что у меня были знакомые, которые, допустим, они упирались строго на финансы, то есть я разрабатываю концепцию, И когда ко мне попадали в руки их книги, я понимала то, что я держу просто вот книжный труп. Там ничего нет, даже пульса. И как-то непонятно, что же происходит. Но как-то у них там шли какие-то продажи. И были те, кто вот излишне углублялись в творчество и забывали про финансы, про то, что все таки да, это должен быть такой какой-то обмен. И они могли там, допустим, все отдать за то, чтобы, там, допустим... Там не знаю, на продвижение, допустим, на рекламу. То есть там последние деньги. Но вот чтобы сейчас вот моя книга стрельнула просто вот высоко. Причем там было все неясно и я на это все смотрела. Думаю, не, ребят, я не настолько как-то подпрыгнуть над этой стеной. Ну, творчество
0: часто просят очень большие вложения, в которые, ну я не знаю, смотря, как к этому относиться. То есть это, с одной стороны, мотивирует тебя, чтобы ты стал хорошим редактором для себя, хорошим корректором, там смотреть на текст, выявлять какие-то ошибки и так далее. И обучаться чему-то новому. вплоть. У меня мой редактор, она тоже пишет книги, она обучилась редакторскому ремеслу. По поводу корректора я ничего не скажу, uh-huh. потому что она этим не занимается, но она научилась делать иллюстрации, она научилась там рисовать и так далее. И, в принципе, сейчас это просто ей осталось только еще версткой заняться, она будет человек-оркестр. Ну, то есть ты как бы и пишешь, и сразу же все делаешь, и тебе, в принципе, никто не нужен, а это экономит, вот я тебе скажу, это экономит в среднем ну, тысяч, наверное, двадцать точно экономит. Конечно, это, возможно, небольшие деньги, но для кого-то это очень большие вложения, допустим, вкладывать книгу там, ну, допустим, заплатил иллюстратору, заплатил редактору, заплатил корректору, и все, и как бы, может быть, где-то еще лишние затраты, и плюс захотел, допустим, издать книгу там, в каких-то экземплярах, это же все равно затратно выходит. И ты сказала, что ты открываешь книгу, и, допустим, писателя, который так увлекся, допустим, там продажами и так далее. И вот бывает такое, что текст просто исчерпывает себя. Вот у меня были сейчас такие моменты, когда я заканчивал сатари, я понимал, что вот эта книга, я делаю паузу, что, наверное, пока хватит. И знаешь, Прошло буквально три месяца, я понял, что нет, не хватит, у меня есть еще идеи. То есть это выжимает тебя очень сильно, допустим, когда книгу заканчиваешь и все вроде сделал, у тебя возникает такая усталость. Многие люди не понимают, что такое эмоциональная усталость и что такое вложение в свое творчество. Вот именно когда ты фанатично сидишь и пишешь каждую главу, вот тебя прям прет, а потом у тебя такое ощущение, что ты таскал там мешки с песком, я не знаю, целый день. Ну то есть... Ты измотан, тебе просто хочется да. вот, лечь, и все, мне больше ничего не хочется. У меня такое возникает, и не знаю, после редактирования подкаста, допустим, там, часового, двухчасового, я просто уже измотан, я понимаю, что время 12 часов ночи, нужно просто лечь, и все, и немного набраться сил. Поэтому я думаю, что все-таки надо иметь какой-то баланс. И при этом, наверное, не бежать иногда впереди своих амбиций, потому что можно сильно себя износить. То есть нужно где- где-то меру Абсолютно знать. Вот такая тон- тонкая грань есть, когда ты через нее переходишь, могут возникнуть какие-то определенные все равно проблемы, что вот ты так, допустим, сделал и все и ты себя переутомил, а потом ты находишься в какой-нибудь там полуневрологической коме, я не знаю, от того, что ты просто не рассчитал свои силы.
1: Это проблема как раз-таки, с которой я столкнулась, вот когда я в феврале начала просто штамповать книги, потому что у меня вот вошла высота, и здесь кто-нибудь есть в одном месяце, по-моему, если нет, нет, у меня вышла в конце февраля «Высота», А потом 21 марта вышло здесь кто-нибудь есть. И дальше вот я взяла паузу, потому что я поняла, что что что-то не так со мной, потому что это уже было просто за гранью, причем в мою жизнь ворвались стихи. Вот вообще внезапно. И хотя я их терпеть не могла, но как-то так получилось, и, то есть, я даже вот, когда, допустим, знаешь, вот просто берешь бокал вина, просто чтобы вот улететь от этого всего, просто вот, чтобы ни о чем не думать, потому что голова постоянно вся в, дела, в делах, даже закрыв глаза, я беру бокал вина, я понимаю то, что нет, я сейчас напишу стих, я беру ручечку, я беру бумажечку и э, набросала стишочек, потом я беру, записываю это в аудио в каком-то режиме и потом уже сижу и редактирую и думаю, боже мой, а какую же сделать фидяшку для этого стиха? То есть все, я не могу никуда улететь. И вот почему у меня был, наверное, такой длительный перерыв, потому что вот я не могла себя вот оставить себя в покое. То есть постоянно я из себя что-то выжимала. То есть нет, вот книги мы не будем писать, вот стихи давай, давай вот это, давай вот то. То есть и просто это, это очень мучительно, когда происходит эмоциональное выгорание, ты не можешь себя оставить в покое. Вот, ну да, понимать. вот
0: главное себя не износить до конца, потому что потом очень долго восстанавливаешься, на это уходит очень много сил, это такой урон, который приходится очень долго восполнять. Ну то есть творчество не должно идти во вред человеку, ну потому что, знаешь, ну вот Дарья Донцова, я не знаю, как она вообще справляется, конечно, я не читаю книг, но я знаю, что у нее выходит стабильно, там, я не знаю, по две-три книги в год. Блин, ну это просто нереально делать. Я понимаю, что она пишет такие, ну я не знаю, там, бульварные женские романы детективы. Но все равно,
1: мне
0: кажется, что в этом все равно связаны какие-то рабы, которые живут у нее в подвале.
1: Ну, ее судьба, она такая, да, то есть она вся очень нелегкая. Но я, честно сказать, я никогда не читала ее книг. Я помню вот что, в детстве у нас почему-то их было очень много этих книг. Мне нравились обложки. Очень нравились. Ну, вот эти рисунки, вот это вот все такое. И я из них что-то складывала. То есть вот я их смотрела, перебирала. Все, больше ничего. И я понимала, что она жутко популярна. И понятно, что за это ей почет уважения. Вот, но это... Просто штамповать книги, это очень ну интересно. Ну да, это все
0: равно как-то... Долж, должна быть тоже такая продуктивность, чтобы это делать. И мне кажется, что для меня было бы нереально выпускать по три книги в год. И если бы только у меня было... Ну, я не знаю, если бы я жил именно этим, у меня было бы свободное время, чтобы этим заниматься. Да, наверное, возможно, я бы это делал. А так получается... Ну, все равно я же работаю где-то. Я чем-то занимаюсь. И как-то все равно... Вот, кстати, мне стало интересно, ты как-то распределяешь свой день, вот, допустим, начался день так, ты потом начинаешь писать, Ну, то есть уделяешь определенное время по графику, или у тебя это происходит как-то неожиданно, что появился момент, и ты начала писать?
1: Вот абсолютно все настолько спонтанно, потому что э, у меня бывали такие моменты, то, что я себя э, как-то пытаюсь дисциплинировать, то, что вот сейчас мы занимаемся там подготовкой постов, еще что-то, потом мы еще что-то будем делать, потом мы сейчас по учебе что-то посмотрим, еще что-то а все оно не получается. Вот я вот засела писать, вроде как все хорошо, но вот мне все нутро говорит: Нет, мы так не хотим, мы хотим внезапности, мы хотим сейчас вот сами. Вот. Это может произойти совершенно в какой-то непредсказуемый период. Так что вот такой вот процесс. Вот. Я, кстати, сейчас поняла то, что у меня получается, вот в скором времени, в июле, по-моему, 20-го, если я не ошибаюсь. У меня будет год, как я вообще во всем этом живу, в этом писательском вообще статусе, и получается вот у меня четыре книги.
0: Это очень круто. Я считаю, что это очень круто, и когда у тебя есть желание писать и творить, и у тебя это получается, это, наверное, такая самая лучшая награда для самого себя,